0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo 451, o podcast para te lembrar que queimar livros é uma coisa ruim. Mais uma vez, estamos aqui eu, Matheus Gapsky e Júlia Hexel para debatermos agora o um novo livro de nosso novo tema. O tema da vez é histórias contadas na perspectiva das crianças. E o livro da vez, que para inaugurar toda essa temática, é O Oceano no Fim do Caminho, que foi escrito por Neil Gaiman. Esse episódio vai ser bastante intenso, tá, pessoal? Porque <risos> o Neil Gaiman é incrível, porque tudo que ele faz é incrível. Sim. Assim, dispensa maiores comentários, mas a gente vai fazer isso do mesmo jeito. <risos> é, para quem é novo aqui, a gente faz debates de livros que a gente lê com antecedência e é, a gente tenta colocar na nossa programação, para que todo mundo vá vendo, quais são os livros que a gente vai debater. Então, para estar de acordo com a nossa programação, saber o que, que vem pela frente, sigam a gente no nosso Instagram, que é o papo451pod. E lá também vocês podem entrar em contato com a gente, é, mandar mensagens, enfim, interagir com a gente. Da mesma forma que nós temos o nosso e-mail disponível para vocês mandarem mensagens, que é o papo451.podcast.com Além disso, é, pela natureza de nossa atividade, o nosso podcast conterá e sempre contém spoilers. A gente tenta não dar spoilers desnecessários, mas, assim, é sempre uma linha tênue dentro disso. Então, spoilers inevitavelmente acontecerão. E se a gente sentir que precisa dar um spoiler bem específico para trazer um ponto que a gente julga importante, é muito provável que esse spoiler aconteça. Então... Enfim, só para vocês terem em mente. Fazendo um breve resumo da história, para quem não conhece... O Oceano no Fim do Caminho foi escrito, como já dito, pelo Neil Gaiman... E publicado em 2013... E ele conta a história na perspectiva de um menino... Através das lembranças desse menino enquanto mais velho. Então, ele começa a narrativa falando desse homem... Que está estaria indo para um funeral... E ele meio que se desviou do funeral e acabou indo para uma fazenda, que era a fazenda que ficava durante a infância dele no final da rua. E ele vai nessa fazenda, ele acaba encontrando a senhora que morava lá, com quem ele já tinha tido um contato anterior. E ali tinha um lago de patos, que ele, ele refere, se refere a esse lago como um oceano não o oceano dele, mas o oceano da antiga amiga de infância dele que era a Lete ou Leri, eu vou chamar de Lete porque eu li em português e Lete é muito legal. Então <risos> é, era o oceano da Lete, como era chamado na infância, e a partir daquele momento ele relembra toda a história da infância dele e é essa história que a gente acompanha é a história desse menino que, enfim, é um menino normal mas que aí começam a acontecer alguns acontecimentos meio bizarros... Teve o suicídio de um homem que estava sendo recebido na casa deles... Como tipo um hóspede, assim... Ele te teve um suicídio dele... Começaram a acontecer umas coisas meio estranhas... Envolvendo dinheiro para todo mundo... Ele, enquanto menino, acordou engasgado uma noite com uma moeda entalada na garganta... E todo mundo começou a ter umas coisas com dinheiro e tal... E aí o negócio começa a ficar meio doido... A gente vai contar isso um pouco mais, mais pra frente. Mas envolve criaturas mitológicas, seres ancestrais, enfim, as energias que controlam o universo. É isso. E é isso. <risos> Só isso.
1: Apenas isso. Bom, esse livro. Acho que o Matheus não tinha lido esse livro antes, né? Da gente escolher ele pro, pro podcast, né? Não. É... Não, não. Eu já tinha lido ele uns anos atrás. E eu que sugeri a gente colocar esse livro a gente debater no podcast. E, coincidentemente, ele foi... Assim, ele faz a transição perfeita entre o nosso tema anterior, que é livro sobre história e memória, e... Não, mentira. Livro sobre memória e lembrança. Memória e lembrança. Eu esqueci de novo <risos> o nome do tema, a gente. Foi mal. Sempre. E... Esse tema de agora, que é as histórias sobre o ponto de vista das crianças. Porque é um cara mais velho, já com, acho que uns 50 anos, talvez. Ele tá indo pro lugar onde ele cresceu, quando ele era pequeno. E as, as, mem as membranas, eu ia falar, as lembranças ou memórias. <risos> membranas, não. As... As memórias dele começam a voltar à medida em que ele vai caminhando, né? Por esse lugar que faz muitos anos que ele não visita. E é um livro sobre como a gente esquece coisas, como a gente altera as memórias ao longo da vida, né? É um livro sobre você se lembrar... De como era o mundo quando você era pequeno. Assim, como que era a sua Sim. experiência, como era ser você e como era o mundo para você quando você tinha, no caso esse menino da história tem sete anos do período em que ele tá recordando, né? E é uma, é uma narrativa muito legal, porque ele come, o livro é inteiro em primeira pessoa. Você tem Sim. esse homem que tá meio que fugindo de um, de um funeral... E tá contando em primeira pessoa o que tá acontecendo com ele... E aí ele chega nesse lugar onde ele cresceu... E ele passa a contar a história dele quando ele era pequeno... Em primeira pessoa com uma criança de sete anos... E depois lá no final ele volta volta a falar como ele mesmo adulto. E é muito fantástico. Ai, gente, sério, esse livro eu já vou falar já, porque senão eu não vou, <risos> eu não vou conseguir pensar mais nada antes de eu falar isso. Esse, eu acho, assim, é, é o meu livro favorito de todos os tempos, de todos os autores, de tudo que eu já li até Caraca, hoje. Ju. Eu amo, assim... Ele... Que coragem. Cor coragem. coragem. Eu, eu, eu tenho muita dificuldade de falar. É. assim é. a minha coisa mais preferida. É, é difícil
0: categorizar assim. Tá?
1: Pois é, mas eu acho que assim... Eu, eu lembro que quando eu li ele a primeira vez, eu amei muito. Eu li ele numa sentada só. Assim. Eu sentei de manhã e tornei ele de tarde... Eu tava na uhum. praia, tava um dia lindo e eu nem consegui levantar do sofá, então, assim, levantei pra comer <risos> e voltei ali. E eu lembrava, acho que já faz uns, sei lá, uns quatro anos, talvez, uhum. e aí eu peguei, e eu, eu sou uma pessoa que tem uma, não só uma memória de curto prazo ruim, tipo, não consegui lembrar o nome do, do tema que a gente acabou de terminar, mas eu, eu deleto muitas coisas do meu cérebro, muitas. Eu não sei pra que eu tô abrindo tanto uhum. espaço, mas assim, eu deleto muitas coisas. Então, eu lembrava de, lembrava da história, lembrava uhum. de...
0: Vai que surge uma coisa importante, né, que você precisa lembrar <risos> e essa coisa não aparece, mas...
1: Ah. É, eu, eu sou ótima, por exemplo, eu nunca esqueço onde eu estacionei o carro, é um super poder. Então, eu acho que eu fico, deleto vários episódios da minha vida pra lembrar especificamente de onde eu estacionei o carro. Muito útil. e é, eu peguei ele para reler essa semana, e tinha muitas coisas que eu não conseguia lembrar, claro, não decorei o livro, nunca vou decorar livro nenhum, mas muitas coisas que eu não conseguia lembrar, e assim, é um livro que me faz sentir coisas com muita intensidade, assim, é, o medo é muito uhum. intenso, o nervoso é, é muito intenso, e a felicidade é muito intensa, e no final eu tava com vontade de chorar, e eu não sabia nem por que eu tava com vontade de chorar, então, eu acho que eu posso dizer assim, eu acho assim, tem, tem os meus, sei lá, vamos pôr assim, meus top 5 livros favoritos, mas assim, esse livro ele tá um degrauzinho acima dos outros 4, assim, porque ele... Ah, enfim, uhum. é tipo maravilhoso. Eu amo as coisas que o New Gaiman escreve. Ai, ah, eu ajudava pra fazer um episódio inteiro de podcast só sobre o New Gaiman. E vai faltar tempo pra falar tudo que a gente quer falar. Vai. Mas enfim, é um livro muito bem escrito, é uma história muito bem contada. Eu vou estragar toda a ordem, Matheus, do que a gente colocou ali. Tá, tá, tá numerado <risos> tá e bom. eu
0: vou... Roteiro pra quê, né? Não, não... Roteiro pra quê? <risos> a gente... Fazer ligação uma hora antes pra delimitar roteiro, o que, que cada um vai... Não o que cada um vai falar, mas ordens Linhas falas, gerais. E... Pra quê, né? Pra quê, né? A,
1: a gente... Ah, não. A gente, a gente pode ser mesmo. sincero, assim, a gente escreve em ordem... Mas assim, a gente não, não segue a ordem. <risos>
0: então. Ah, falei pra você. É, a, Ju,
1: a, Ju, a Júlia. <risos> tô brincando. Tô a brincando. Júlia não segue a ordem, não é, não é possível. A Júlia não segue a ordem. Toda vez que não seguir a ordem, acompanha. Sim, ela. sim, 100%. Ainda bem que a gente não divulga a ordem. <risos> Mas enfim, vou transgredir sem nenhum peso na minha consciência. Vai Enfim, eu, eu vou pular do tópico 1 um, direto para o tópico 3. Porque.
0: Eu vou voltar por um depois, tudo
1: então. Bem. Tudo bem. <risos> é... Mas o que eu acho que é muito, muito, muito incrível. O que é especialmente incrível nesse livro é que ele foi escrito por um homem adulto falando sobre a experiência de ser uma criança. Mas ele tá falando sobre a experiência de ser uma criança que a gente esquece. Assim, que a gente deleta lá pelas tantas. A gente vai ficando cada vez mais velho e a gente vai esquecendo o que, que é esse mundo interior da criança e como que a gente se sente. Mas eu não sei como este homem conseguiu, de alguma maneira, recuperar todas essas coisas... Porque esse livro, assim, você vai lendo... E a minha sensação, pelo menos assim... Claro, tem coisas muito, muito... Digamos assim... Fantasiosas e absurdas e... Entre aspas, assim... Impossíveis que acontecem nesse livro... Mas... É. Independente <risos> do, do, delas serem impossíveis e fantasiosas... Assim, a minha sensação é que eu vou lendo esse livro... E assim, esse cara escreveu um livro sobre a minha infância... Eu passei por essas coisas, por muitas dessas coisas. Aqui, eu senti esse tipo uhum. de coisa. E é uma sensação que você vai lendo e você vai lembrando da sua própria infância. Eu acho muito impressionante, assim. Eu não sei o que, que esse homem leu para ele lembrar da própria infância desse jeito. Ou se ele só é a, assim, uma pessoa absurdamente criativa. E... Enfim, eu vou ler para vocês dois trechinhos bem curtinhos para ilustrar o que eu quero dizer com esse entendimento que ele tem sobre o que é ser criança. Eu li o livro em inglês, então vai ser uma tradução livre, possivelmente horrorosa, mas lá vai, é a primeira é. Eu. eu ajudei ela a colocar as flores nos vasos, e ela me perguntou a minha opinião sobre onde a gente deveria colocar esses vasos na cozinha. E a gente colocou os vasos onde eu sugeri, e eu me senti terrivelmente importante. Essa sensação, essas coisas assim, de quanto coisas pequenas e insignificantes, digamos assim, para o adulto, fazem uma criança se sentir muito importante. Nossa, é né? assim, uhum. é tipo, vou sentar na frente, no banco da frente do carro, e é uma... Do carro, Meu é, Meu Deus, sim. gente, quando eu fiz 12 anos, que eu podia sentar... É 10,
0: para poder ir Oi? na frente? É 10, não é 12? É 10?
1: Enfim. Essa Quando é eu isso. fiz 10. Dez...
0: Você ficou dois anos justitando atrás cê, sem poder.
1: Não.
0: que um... já podia ir na frente. Não, é o isso. O mais
1: provável é que eu esqueci a idade. Que desperdício
0: de infância. Eu
1: esqueci a idade e foi com 10 mesmo. E eu que acho que é com 12. Voltamos de novo às falhas terríveis de memória da é Júlia. É essa. Essa. <risos>
0: Essa foi uma coisa muito importante da minha infância. Tem isso também.
1: É, é, então, é que você <risos> é, que você é irmão mais novo, né? Eu sou irmã mais velha. Então, eu fui uhum. a primeira. Então, é tipo, ah, qualquer idade serve. Porque eu, fui, eu ia ser a primeira de qualquer jeito, né? Faz, mas... sentido. Faz sentido. Enfim, então tem esse trecho. E aí, tem um outro. Que eu não, vou, eu não vou ler ele inteiro, na verdade. Porque ele é meio comprido. Mas é assim, o pai desse menino ele sempre faz torrada pra ele. E ele sempre queima a torrada. Sempre. Sempre. Religiosamente, a torrada queima. Uhum. E esse menino, ele odeia comer torrada queimada. Eu acho como qualquer pessoa normal na face da Terra. Eu odeio comer coisa com gosto queimado. E aí, o que ele diz é que quando o pai dele... Torra, assim, torrava demais a torrada, ele comia a torrada queimada, né? para não dar a torrada queimada pro menino. E ele dizia, tipo, hm, uh hum, nossa, que delícia, carvão, é tão bom para você. <risos> Ou eu, tipo, ai, torra... <risos> torrada queimada, é a minha preferida, né? E aí ele disse que depois, quando ele já tava muito mais velho, o pai dele disse que ele odiava torrada, queimada, mas ele falava isso porque, enfim, porque ele era criança e tava a fazer graça, e ele diz assim, que foi como se tivessem demolido um dos pilares da, da infância e da vida dele, assim, tipo, uhum. meu, como se, tipo, uhum. meu Exato. Deus, toda minha vida é uma mentira, né?
0: e Nunca mais eu poder confiar em meu pai, umas foi... coisas Sim, assim, né? eu
1: achei assim, isso nunca aconteceu comigo, mas eu tive uma experiência muito parecida, assim Quando eu era pequena, eu morava perto uhum. ali da igreja do Perpétuo Socorro E lá pra trás da igreja tem uma estátua, tem um busto de um homem E essa estátua tinha o nariz quebrado E a gente passava uhum. ali, caminhava e passeava E a gente sempre chamava aquela estátua da estátua do homem com o nariz quebrado e aí, anos, uhum. muitos anos depois, eu passei ali a pé de novo por acaso e tinham consertado o nariz da estátua. E eu fiquei... Nossa, que absurdo! Eu fiquei tão transtornada com aquilo. E, meu Deus, ah, coisas destruíram uma parte muito significativa. E, e como não pensaram em você, né, Sim, Ju? que absurdo, que, absurdo né? que pensaram no cara que, enfim, que em, quem, em homenagem não a pensa... quem a estátua é. foi feita. Mas, assim, sei lá, pra mim o cara não tinha nariz, entendeu?
0: Não, foi absurdo. Tinha que ter pensado em você. Ah, mas aquela menina que Sim. via a estátua, a gente vai acabar com as memórias dela. Sim. Ah, a gente não tem esse direito de acabar com as memórias dela. Sim. Não vamos consertar. Ah, que absurdo, né? Esse mundo é mundo adulto. Esse né? mundo é horrível.
1: <risos> mas, enfim, então, é, acho que é isso que eu quero dizer com a, com a maneira dele de conseguir, assim, condensar as experiências de criança e as experiências da infância num livro que, assim. Eu não passei pelas mesmas coisas, mas eu passei por todas essas coisas. Então é... Uhum. É muito... Ah, é muito maravilhoso esse livro, gente. Enfim, Matheus, pode... Se você quiser, pode voltar é. pro tópico 1 um de novo. <risos> eu
0: já complemento. Em, em relação a esse ponto, especificamente, para mim ficou, foi muito marcante na narrativa, esse retratar a infância e a criança e tudo mais, na relação... Do menino, que a gente nem sabe o nome até o final e é só uma suposição, inclusive a gente não sente falta dessa informação, o que é incrível, mostra como ele escreve bem. Mas a relação do menino com a amiguinha da casa do final da rua, que é a Leti. Que tem 11 anos, ele tem 7 já tem 11 anos. E ele, ela é tipo a amiguinha mais velha, assim, que logo depois, enfim, não muito tarde na história, daí cedo já se mostra ser como se fosse, sei lá, uma deusa ancestral, <risos> anterior à existência do tempo e do universo, mas enfim, detalhes. E, mas ela, ela é uma criança, ela age como uma criança que é muito mais do que uma criança, mas permanece a aura uhum. de criança nela. Do mesmo jeito que as outras duas mulheres da casa, que são a mãe dela, que seria a Jean, a senhora Hempstock, ou a Jeanie Hempstock, Letty Hempstock, e a avó dela, é a velha senhora Hempstock. Cada uma, elas são todas, sei lá, seres milenares, enfim, mas vai saber como elas surgiram. Mas todas elas têm a aura da idade que elas uhum. aparentam ter, digamos assim. O ponto é que o menino e a Letty vão em muitas aventuras. É, fazer várias coisas e a segurança pra ele está em poder segurar a mão dela isso durante a história toda e é sempre muito narrado isso quando ele, ah, mas eu segurei a mão dela e eu fiquei com a mão firme segurando uhum. a mão dela e aí teve um momento que a mão dela... Que a minha mão suava, mas a mão dela não suava. Isso fazia com que eu ficasse mais seguro. Aí teve um momento que pareceu que a mão dela começou a suar também. Aí eu fiquei um <risos> pouco mais de medo. Aí acontece um momento muito importante da história, que é meio que dá o prosseguimento dela de fato. Que é justamente no momento em que ele solta a mão dela. O momento que em tese ele não deveria, mas ao mesmo tempo né, é completamente excusável uhum. o fato dele ter soltado a mão dela, considerando o que aconteceu mas ele solta a mão dela e aí as coisas dão uhum. errado, digamos assim e enfim, isso só faz com que ele fique, meu Deus, eu não posso soltar a mão dela mais e aí todas as circunstâncias depois que acontecem, só novamente com ele lá segurando a mão dela para fazer as coisas nossa, tem, sei lá, um bicho demoníaco voando em cima da cabeça deles, convocando tempestades do tamanho, sei lá, do universo e ela menininha olhando para aquele monstro demoníaco falando tipo, você não vai entrar aqui e fazendo umas magias muito doidas e ele do ladinho dela segurando a mãozinha dela assim meu, é muito fofo é muito bonitinho, sabe a amizade deles é muito, muito, muito incrível assim, é muito linda mesmo e, tipo, é uma coisa muito infantil, aí você imagina a narrativa, imagina a cena, aquelas crianças, tipo, uma menininha de 11 anos, um menininho de 7 segurando a mão, assim, sabe, tipo, encarando aquele bicho do mal, assim, e pelo fato da menininha ser um ser ancestral, ela vencendo e tal, Sim. é muito bonito, assim. ponto 1, um, não. Acho que ele já, <risos> já foi. Acho que já tá meio... não é, a, O ponto 1, na verdade, que, que eu ia colocar só, é que a linguagem é muito bem escrita pelo... Enfim, o New Gamer, ele narra muito bem. Porque a linguagem não é necessariamente uma linguagem infantil. Ele usa uma linguagem, não extremamente rebuscada, mas ele usa uma linguagem é, enfim... adulta. Pra narrar uma história numa perspectiva infantil... E os sentimentos de uma criança e o contexto de uma criança... E isso não parece que tá, sei lá, fora... Não parece que é uma coisa desconexa. Uhum. As coisas como são escritas e tudo mais... Ele faz esse balanço, digamos assim, muito bem. Não, não, não gera um estranhamento. Era esse o, o ponto que eu queria trazer <risos> da narrativa. Mas, na verdade, é só justificativa mesmo para falar bem do New Game... <risos> Porque <risos> isso, inclusive, é um tópico à parte no nosso roteiro, que é falar o Neil Gaiman é incrível. Sim. E ele é. Eu tive alguns contatos com o Neil Gaiman antes. É, eu vi uma outra entrevista dele. Mas o único livro que eu tinha lido antes desse, dele, foi o Deuses Americanos, que é muito legal também. Porque Deuses Americanos traz elementos muito parecidos com essa história. A questão do deus americanos com essa história é quase como se deus americanos fosse um macrocosmo para a temática que ele traz, que é justamente a existência desses deuses do mundo antigo que permanecem e que convivem conosco, digamos assim. Só que deuses americanos é esse macrocosmo, então você fala dos deuses americanos, e isso não é um mega spoiler, tá? Que fique claro mesmo sendo outra história, mas basicamente você tem os deuses antigos que foram pra América junto com as pessoas, e os deuses novos, que são lá, o dinheiro, as mídias sociais, e que eles estão substituindo os deuses antigos das antigas tradições do, 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 do redor do mundo, digamos assim. E é muito macrocosmo ali, porque você tem toda a história dos Estados Unidos condensada naquilo e uma, meio que uma guerra ou embates de maiores proporções. E aqui é um microcosmo, porque você está falando de uma fazenda que fica num lugar meio, meio, não, bem afastado, e que ainda assim ali tem essas deusas, a gente pode falar assim, de certa uhum. forma... Os seres ancestrais e que ainda assim têm sua função e convivem ali e tem, um, uma, fun é, tem uma função muito importante uhum. na manutenção da ordem da coisa e são seres do bem não no nosso sentido de bem, digamos assim... Não com os nossos valores... Mas no valor mais universal, digamos assim... Enfim, isso mostra como ele é incrível... Porque ele tem que ter conhecimento de história... Ele tem que ter conhecimento sobre mitologia... O que ele já demonstra que tem... Muito facilmente... Então, não só mitologia... Mas justamente conhecimento de tradições espirituais diversas... Não só de religiões específicas... Dogmas, mas assim... Todo o imaginário que circunda isso... É, ciência... Tudo isso ele mistura... Nessas fantasias dele... Nessa ficção que ele cria... De uma forma muito legal... Muito legal... Tudo faz sentido... Ele consegue conectar tudo isso... Num, de uma forma que faz muito sentido... Que não é... Não parece artificial... Digamos Sim. assim... A gente não olha para essa história... Para a narrativa do menino... Pensando... Ah, mas é uma fantasia de criança... Dentro do universo dentro da narrativa, você fica, realmente, tudo isso aconteceu. você Nenhum momento passou pelo, pela minha cabeça, pelo menos, que dentro do universo da história aquilo uhum. não fosse real. E ele narra aquilo tão bem que eu questiono isso para minha própria uhum. realidade. Sim. <risos> Porque é uma realidade completamente normal dentro da história e você vê essas relações com a nossa realidade, então você fica, cara... Vai que, né? É Sim. muito massa. Eu, é muito
1: eu só esqueci a parte mágica da minha infância.
0: Uhum. Exato. E a única coisa é que ele conseguiu lembrar uhum. o personagem e, enquanto que todos nós outros meros mortais esquecemos, mas não é como se a parte mágica da criança fosse a imaginação, uhum. o amigo imaginário, digamos assim. Não, é realmente aconteceu, realmente existiu. A questão é que a gente esqueceu, né? É doido. doido.
1: <risos> vou, vou falar de outro livro pra falar desse tipo de coisa. O primeiro livro que eu li falar. dele, que acho que foi um dos primeiros livros que eu li sozinha, que não foi... Ah, tinha, tinha que ler pra escola ou alguma coisa assim. O livro que eu, tipo, eu quero ler esse livro foi Coraline, que... A minha professora uhum. de português estava lendo ele, pai, algumas páginas, cada aula, e a história é muito legal, e eu tava ficando muito ansiosa, porque a história não ia para frente, e aí eu falei, pai, pelo amor de Deus, compra esse livro que eu não aguento mais esperar para saber o que vai acontecer... <risos> É uma coisa bem parecida, assim, é uma sensação parecida, assim, de do, do uma uhum. criança que tá enxergando coisas e essas coisas estão acontecendo de verdade e os adultos só não entendem, não enfim, não estão prestando atenção, né, não enxergam. Assim, eu assisti o filme da Coraline e eu achei... Uhum. Achei ele... Porque assim, tudo bem, é um livro infantil, mas ele é um livro infantil uhum. dark e aterrorizante e, tipo, meu Deus, coisas horríveis, assim. E eu achei que ele ficou meio meio light, assim, uh, o filme. Então, pra quem não leu e só assistiu o filme e não gostou muito, eu recomendo ler o livro, porque... Ele é muito incrível e é bem mais... Uhum. Bem mais aterrorizante do que o filme.
0: Eu lembro... Eu sei que eu já assisti, mas faz um tempo. Então é uma das histórias uhum. que eu esqueci, assim. É, faz já um bom tempo, assim. Eu não conseguiria, tipo... Eu não lembro do, do plot, assim. É, eu acho que
1: você lendo o livro é impossível isso acontecer. Porque é uma história tão dá tanto nos nervos assim, é uma coisa tão é. ui, é tão horrível que ia... <risos> não tem como, você, assim, você lê o livro e daí você meio que esquecer assim, mas o, o filme é meio hum, sei lá, é. é
0: a gente vai ter que colocar esse livro em algum tema daqui Sim.
1: pra frente eu. <risos> eu acho que a gente devia fazer um tema e, tipo, livros pra criança mas que, tipo, super valem a pena, a discussão
0: ah tá. É. São coisas bem diferentes, né? Livro em perspectiva de criança Sim. e livro pra criança, como nós veremos, inclusive nos próximos ó, uhum. que a gente vai ler. Faz sentido, pode ser. A gente pode até fazer, de repente, livros que viram, viraram adaptações infantis pra cinema,
1: coisas é assim. todos pegar todas tipo, as histórias dos irmãos Green, assim, que são histórias horríveis, e que viraram. Ai, as princesas da Disney.
0: Pode ser. É, eu tava pensando tipo Alice no das Maravilhas sim, e tal também. Sim,
1: enfim. Mas é.
0: Enfim, não é conversa pra quê? Você, vocês que estão nos ouvindo, vocês ignorem isso. Isso que é conversa de <risos> bastidores, tá bom?
1: Vocês não têm direito de ouvir essa conversa.
0: <risos> Brincadeira. Se tiver, se tiver aqui na pós-produção, é porque foi a Ju que escolheu sim. deixar isso aqui, tá? Se ela resolver me incriminar. Porque não é sou eu que vou editar esse episódio. Enfim.
1: Mais é... bastidores pra vocês. Um,
0: more isso. bastidores. Como que é bastidores? <risos> bastidores não é. Just...
1: Inglês preguiçoso. Diz. Inglês de backstage. Preguiçoso. É
0: backstage, isso. É backstage aí pra vocês. É, enfim. O... Outro ponto que eu queria colocar, <risos> outro ponto que eu queria, que eu queria colocar da história, é que assim é, são elementos fantásticos que são introduzidos numa narrativa, num ponto de vista infantil e que não faziam parte do cotidiano, do contexto do menino desde sempre. Não é como se ele fosse uma criança que nossa visse umas coisas o tempo todo e tal e, e, e fosse introduzindo nós leitores a essa realidade dele. Não, ele como menino vivia uma vida normal em que nada de espetacular acontecia e aí a partir de uma manhã esse hóspede deles que era um sul-africano que tinha ido lá passar um tempo por alguns motivos ele havia se suicidado no banco do passageiro de trás do carro do pai do menino e a partir dali o menino ele enquanto eles resolviam as tretas do carro o menino ficou nesse sítio com as Hempstock que são essas mulheres a princípio normais. Mas assim, a partir dali ele começa a ser introduzido essa nova realidade. E é muito, tipo, muito massa, muito interessante. Que esses elementos fantásticos vão sendo introduzidos na história de uma forma meio ritmada. Então não é uma pancada só. O início da história é assim, tá tudo bem. E aí de repente, ah, então tá vendo esse meu lago de patos? A Leti falando pra ele. Na verdade não é um lago, é um meu oceano. Então, ele fica, tá, não... É um oceano? Não é um oceano. Eu estou vendo aqui, é um lago, não é um oceano. E aí é uma coisa meio que imaginária e meio que sossegadona e tal. Aí de repente é, começa a dar umas treta um pouco maior e aí ele precisa de uma aventura com a Leti. Daí eles começam a ver uns bichos diferentes. Começa a ver uma raia-lobo que quase corta a cabeça deles fora. E umas coisas meio diferentes. Mas é num certo ritmo que vai levar você pro, no final pra umas coisas absurdas e você achar, ah, tudo bem, tô uhum. entendendo. Essas coisas absurdas não estão ali na história desde o início, assim. Tipo, sei lá, aves predadoras que querem destruir o universo. Então, ele trabalha com esse ritmo de uma forma relativamente linear, só que no meio dessa linearidade, ele coloca umas, tipo, dá umas porradinhas, assim, tipo, joga umas pérolas, que é muito legal. Porque... O menino não entende, e a gente não entende direito também o que aquilo significa, mas que quando a história vai caminhando mais, você vai olhando em retrospectiva para essas informações que foram dadas lá atrás e ficando... Ah, entendi. Então, isso, na verdade, é tudo aquilo. É como se ele desse elementos para você entender o que aconteceu na frente da história, mas não o suficiente para você poder chegar a qualquer tipo de uhum. conclusão. Então, nada é... Nenhuma solução do final do livro é dada do zero, do nada. Todas as soluções são dadas com base em algo que já foi apresentado antes, mesmo que de uma forma meio assim, meio escondidinha, assim. Eu fiz gestos aqui, pessoal. A Ju viu, eu fiz muitos gestos, assim, porque eu fico speechless. Sem palavras, tradução em tradução livre. livre.
1: É, eu acho que é uma coisa muito fantástica que ele faz mesmo, porque o livro começa normal e ele vai progressivamente ficando, assim, uma coisa mais maluca e mais fantasiosa, e... mas não é fantasiosa, porque não é essa sensação que dá, é só assim, é assim que o mundo é. E, em parte, uhum. a gente vai ficando confuso... Tão confuso quanto o protagonista da história, porque... Mas eu acho que a experiência é um pouco diferente. Porque nós estamos lendo isso como adultos. E ele tá entrando em contato... O personagem tá entrando em contato com isso como criança. Com sete anos. Então, uhum. tem coisas que ele fica meio na dúvida, assim. Então, esse negócio da, da lagoa, que, ela, que a Leti chama de oceano. Ele fica meio assim meio na dúvida, meio confuso daí ele vai para casa e daí ele pergunta pro pai dele qual que é a diferença entre um lago e um oceano então assim, tem muitos dos elementos mais fantásticos assim da história eu acho que são menos chocantes pro menino do que é pra gente, porque ele tá aprendendo uhum. o que é o mundo e o que que é real e o que não é real. Então, eu acho que são experiências diferentes é assim, é, acho que não, não é possível a gente sentir exatamente o que o protagonista tá sentindo, porque a, a gente já aprendeu o mundo ou a gente já esqueceu é. o mundo, né? A gente é <risos> a gente teria que
0: desaprender muitas das coisas que aprendemos enquanto adultos, enquanto no nosso processo de formação da nossa identidade, do nosso ego e na estruturação assim, de quem nós somos aqui e uhum. agora. A gente teria que esquecer de muito isso e virar essa coisa mais fluida que são uhum. as crianças, assim, no próprio entendimento do que é real fora e mesmo da própria identidade, é um negócio muito mais doidão, assim em que os conceitos são mais abertos mesmo, né? É, faz muito sentido, faz muito sentido.
1: É, a, a gente, a gente tem regras muito rígidas pro mundo, né? O que é possível, o que não é possível, como as coisas acontecem, né? Então.
0: É René Descartes aí para vocês, pessoal.
1: Como é que chama o? O nosso mundo cartesiano. Alô. A coisa que ele inventou.
0: Penso, logo existo. Ele inventou, ele falou isso em algum -pensa, momento. Ó, muito difícil, o
1: gente. O nome do cara é Descartes, o pensamento é cartesiano. Muito difícil, foi muito difícil. Tive que. Era isso. Ah,
0: era isso? Eu pensei, ah, deve ser outra coisa. Porque... Eu tive que. <risos> deve ser outra coisa, porque isso.
1: O Alzheimer, gente, é seríssimo aqui. Seríssimo. Muito difícil. Mas, enfim. Mas em minha é defesa, né? Matheus teve que estudar História e Filosofia na faculdade é. e eu não. Então eu estudei essas coisas muitos anos atrás e depois nunca mais. Porque não dá tempo. E, de novo, eu já fico deletando tanta coisa da minha mente pra ter que lembrar onde está sendo o <risos> carro, né? Então.
0: É, justo. <risos> Duas coisas que eu queria falar. Deixa eu ver se eu lembro. Alzheimer. É... Ah, sacana. <risos> um deles, uma delas eu lembro. A outra é que eu acho que tinha a ver com o que você tinha falado agora. Mas não, vou pro projeto ponto ponto. Um outro ponto que a história traz, que é muito legal, é, são os vilões. dá para dizer os vilões ou a vilã, ou coisa assim, porque a vilã da história é a Úrsula Moncton, que é a se torna em determinado momento a babá deles, mas que ela quer fazer a miséria, assim, com o Piá especificamente. Ela quer fazer miséria com todo mundo, mas em especial com o Piá, ela é muito malvada com ele. E é muito. Ela é a primeira vilã. E depois há um determinado momento em que você tem uns pássaros meio uns abutres do mal, carniceiros que não são exatamente do mal, esse é o grande ponto que eu quero trazer, que se tornam os vilões. E ambos os vilões tem algo que é muito marcante, a que se refere a velha senhora Hampstock em um momento, quando justamente vão falar da Úrsula, enfim, sobre ela ser mal, coisa assim, e a velha senhora Hampstock só fala que ela tem pena da Úrsula E que na verdade Ela só faz o que ela sabe fazer Ela faz o que é da natureza dela E a mesma coisa Meio que se aplica àqueles uhum. abutres né? Então os vilões da história Não são aquele vilão Propriamente dito que quer o mal Eu Não sei muito bem explicar <risos> A gente tem uma ideia de vilania em muitas histórias... Que é uma pessoa... A gente tem essa noção de, é, muito forte de escolha... A pessoa escolhe ser mal, etc e tal... E ela quer a perversidade e tudo mais... Só que isso, isso conta principalmente para lá seres humanos... assim Porque a gente tende a se ver como régua desses vilões... Digamos assim... Ou a gente vê a humanidade... O que seria um ideal de humanidade... E aí quando você vai ver um vilão numa história... Que normalmente são seres humanos... Você coloca, se coloca como régua e pensa... Mas esse ser, essa pessoa teve a escolha de ser diferente, etc. E tal, e escolheu o lado do mal. E no caso dessa história que a gente está falando agora... Os vilões eles são meio que seres mitológicos também. Seres fantásticos. Então não é como se eles tivessem escolha de fazer diferente. Não, não é muito que apresentada essa alternativa. É simplesmente da natureza deles fazer o que eles fazem. E portanto eles têm que ser controlados, uhum. digamos assim. Tem que controlar as condições, os outros aspectos para que eles façam mais ou menos estrago, para que eles apareçam ou não apareçam. Você tem que controlar tudo isso, e para isso que é, entidades como as Ramestock existem, digamos assim, para controlar esse nível de mundo para poder diminuir ao máximo o dano que esses seres causam, uhum. digamos assim. Então, é bizarro, porque eu, lendo a história, eu não tive ódio mortal da Úrsula. Eu fiquei, caramba, ela é muito má, mas eu fiquei com ódio mortal do pai. <risos> uhum. E assim, é, o pai dele estava sendo controlado pela Úrsula em alguns momentos. E ainda assim, ele eu fiquei com raiva. Porque eu pensei, putz, mas você é um ser humano, entendeu? Você não pode fazer essas coisas. Agora, ela que é um ser ancestral, mitológico, que, cuja natureza é realizar maldades em algum nível. Ah, ele... Não é que pode, a gente também não gosta, Entendi. mas tipo, você compreende, sei lá, é... ah, não quero passar pano, tá, para Úrsula, <risos> não é isso, passar pano para seres mitológicos que querem destruir a humanidade, não, não é isso que eu quero fazer. Tá.
1: Ai. É, eu passei ódios é. terríveis da Úrsula, mas não dela especificamente, assim, é dessa figura na minha vida, quando eu era pequena. Então, tipo, eu acho que é impossível eu olhar pra Úrsula como personagem e não ter um ódio mortal dela. Mas eu entendo, assim, eu entendo. Mas eu acho que isso é válido pra, pra seres humanos também, né? Eu acho que... Tem um trecho lá pelas tantas no livro em que o protagonista fala pra, pra Letty, né? Não, mas a Úrsula... Ela é adulta e ela também é um monstro. Então, assim, ela não tem medo de nada, né? Monstros não têm medo de nada. E aí a Lete fala pra ele, uhum, não, monstros uhum. têm medo. Por isso eles são monstros, né? Então, é. eu acho que é válido para seres humanos também. Você não tem é. uma criança, por exemplo que Aquela criança que fez muito bullying e que era uma criança horrível, assim. Ela, com certeza, tem vários problemas na família. E ela tem pais com muitas dificuldades. Então, nunca, nunca é uma coisa... Aí, ah, a pessoa é ruim porque ela quer, porque ela é uma coisa horrenda. Assim, ela é só uma pessoa que não, não foi ensinada e ela não, não aprendeu a gostar dos outros e dela, é. então eu acho que tá. no livro é um pouco diferente, assim, porque o pai do, do protagonista, ele tá sendo... Assim, também não sabemos se... se... Bom, depende do, do que a gente tá falando, eu não vou falar mais, porque senão não vou dar spoilers aqui da história. Mas eu acho que é... <risos> tá. É de debatível, eu não sei se essa palavra existe, mas... Enfim, ah, meu existe? ponto é esse. Eu acho que serve para seres mitológicos, mas eu acho que também serve para seres humanos.
0: é não, Na verdade, o meu ponto, eu só tô relembrando a carga de ódio que eu senti enquanto Entendi. eu lia de cada personagem, entendeu? Uhum. Não é justificativa. Nenhuma. É, <risos> não mesmo. Mas, realmente, é tipo lendo a história, me entregando a ela e, e Bem numa, numa perspectiva de quem está dentro do, das cenas e daquilo que está acontecendo, uhum. assim, vendo as emoções que surgiam. Foi essa minha, minha, aquilo que eu percebi. Mas, realmente, concordo com você. Concordo com você. Enfim.
1: Ai. Eu, eu posso ficar aqui, gente, falando para vocês mais umas 200 horas, todas as coisas que eu acho incríveis nesse livro, nesse autor, meu Deus do céu, assim, então eu vou parar por aqui, porque esse não vai ficar chato e repetitivo, mas é um livro que vale muito, 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 muito a pena, e todos os livros dele que eu li, eu amei profundamente, esse falou, falou mais com meu coraçãozinho, assim, mas todos os livros dele que eu li eu amei demais então sim vale 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 a leitura e esse livro é super curtinho ele tem acho que sei lá 180 páginas é. ele é curtinho
0: é é, é, é eu, eu concordo e e fica a sugestão para <risos> vocês principalmente para quem não tem tanto costume de, de ler ou de ler ficção, né, livro que, que já trata mais o lado fantástico da coisa e tal esse é um livro de entrada mesmo que você depois você queira migrar para uma fantasia estilo medieval épica, esse livro serve como porta de entrada uhum. em algum sentido também porque é, ele é curto, ele trata de aspectos mitológicos, sei lá é, e ele é muito bem uhum. escrito, ponto assim ele, ele alimenta a, a imaginação, ele trabalha muito essa a questão de você se acostumar com outro tipo de narrativa que coloca justamente elementos fantásticos. Enfim, é, de todos os livros que a gente leu até agora, pelo menos, essa é a minha sugestão número um. Principalmente para quem não, não tem tanto costume de ler. Para quem não tem dificuldade para pegar em livro novo, etc. E tal, é um livro que ele é mais curto, ele é um livro que... Tem uma pegada muito rápida, então ele não fica se alongando muito em algumas coisas que você... Em algumas cenas que você acha que não são legais, etc e tal. Acontece muita coisa nele. Então, só vai. Só vai.
1: Então, acho que é isso, pessoal. Então, muito obrigada pela audiência, mais uma vez. E até a próxima.
0: É isso, pessoal. Um beijocas a todos.